0: On reçoit à peu près 1600 longs-métrages et le même nombre de courts-métrages par an. On visionne jusqu'au dernier moment. C'est incroyable ce, ce moment où on a l'impression de participer à l'éclosion des cinéastes.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez les podcasts du Cercle, un rendez-vous proposé par le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Grâce à nos passionnants invités, vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Et vous le remarquerez vite, les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions. Maintenant, rejoignons sans plus attendre cette conversation. Avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, nous vous proposons un petit jeu. Pour commencer, essayez de compter tous les films que vous avez vus au cinéma dans votre vie. Vous y êtes Vous diriez que vous êtes plutôt autour de 50 De 100 De 500 Bon, maintenant, imaginez que vous ne deviez retenir dans cette liste que 10 films. Vos 10 coups de cœur. Pas un de plus, pas un de moins. Compliqué, n'est-ce pas Je suis sûre que vous mettriez du temps à faire vos choix et que cela engendrerait de vifs débats. Eh bien, c'est ce type de défi que relève chaque année l'équipe de la quinzaine des réalisateurs, une sélection parallèle du Festival de Cannes, dont BNP Paribas est partenaire. Pour l'édition de 2022, les organisateurs de la quinzaine ont reçu près de 1600 films. Ils doivent n'en retenir qu'une vingtaine, qu'ils présenteront au public entre le 18 et le 27 mai prochain. Christophe Leparc, secrétaire général de la quinzaine des réalisateurs, nous a raconté les coulisses de cette sélection qui se joue en ce moment même. Allez, écoutons-le sans plus attendre.
2: Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement quelle est la quinzaine des réalisateurs
0: la quinzaine des réalisateurs, c'est une section parallèle du Festival de Cannes créée par la Société des réalisateurs de films, association de cinéastes qui s'est constituée après mai 68 pour soutenir en fait, les droits des réalisateurs et aussi faire des propositions pour euh, améliorer la diffusion du cinéma, etc. Et l'une de ces propositions, c'était la création d'une section parallèle du festival qui a donc eu sa première édition en 1969 c'est donc la quinzaine des réalisateurs et les règles en sont à, à peu près les mêmes qu'à sa création, c'est-à-dire une section non compétitive. Il n'y a pas de prix euh, officiel de la quinzaine des réalisateurs. Une section ouverte au public, c'est découvrir des nouveaux talents, mais aussi mettre en avant des réalisateurs qui n'ont jamais eu l'opportunité ou l'occasion de présenter leur film à Cannes.
2: Vous êtes secrétaire général de la quinzaine des réalisateurs alors, quelles sont vos missions Quelle est votre équipe
0: La quinzaine des réalisateurs, donc la Société des réalisateurs de films, en fait, le Conseil d'administration, nomme tous les ans le délégué général, qui est en gros le directeur artistique de la quinzaine des réalisateurs, celui qui va choisir les films et soutenir une sélection. Et la SRF nomme aussi le secrétaire général, donc euh, en l'occurrence euh, moi, dont le travail consiste à tout faire pour que le délégué général puisse faire la meilleure sélection possible, donc euh, le mettre dans les meilleures conditions pour aller chercher des films partout dans le monde, mais aussi euh, de se donner les moyens de faire sa sélection au mieux. Et dans un deuxième temps, quand les films sont sélectionnés, tout faire pour accueillir le mieux possible toutes les équipes des films sélectionnés. Mon travail, c'est aussi toutes les relations avec les partenaires privés, publics, toute la recherche de financement de la quinzaine réalisateur, donc, et aussi euh, tout le travail de coordination de l'équipe de la quinzaine des réalisateurs
2: et c'est une équipe de combien de personnes Alors,
0: la quinzaine des réalisateurs se passe pendant le Festival de Cannes, donc nos mois de mai. Au début, on est, on est très peu. Et puis, au fur et à mesure, l'équipe s'étoffe. Le bureau des films, la régie, les attachés de presse. Et puis, au moment de, du Festival de Cannes, on est presque 80. Quand on compte toutes les hôtesses et hôtes d'accueil, les chauffeurs, les projectionnistes, toutes ces équipes qui font que la quinzaine marche.
2: Comment vous êtes devenu secrétaire général de la quinzaine des réalisateurs
0: en gros, moi, j'ai fait une école de commerce avec que des applications dans le cinéma parce que j'étais vraiment un fondu de cinéma et j'ai même fait mon service militaire au service cinématographique des armées. En fait, très vite, j'ai commencé à travailler sur des festivals de cinéma et puis euh, je suis arrivé par ce biais-là, à la Semaine de la Critique, l'autre section parallèle du Festival de Cannes. Et en parallèle, je travaille aussi au Festival cinéma méditerranéen de Montpellier, Cinémed. Il se trouve qu'à Cinémed, je faisais des programmations de cinéma bis avec Olivier père qui était à l'époque à la Cinémathèque française. Et Olivier père est devenu délégué général de la quinzaine des réalisateurs. Et à un moment, il m'a dit, est-ce que tu ne veux pas nous rejoindre à la quinzaine J'ai dit, Bah pourquoi pas
2: depuis quelle année vous êtes secrétaire Alors je
0: suis secrétaire général, je suis arrivé pour l'organisation des 40 ans, c'est-à-dire je suis arrivé en fin d'année 2007 pour l'organisation de l'édition 2008.
2: Secrétaire général de la quinzaine des réalisateurs, combien de films devez-vous visionner en une année
0: Comme je vous l'ai dit, c'est le travail du, du délégué général de visionner. On reçoit à peu près 1600 longs métrages et le même nombre de courts métrages par an. C'est pour ça aussi que le délégué général va s'entourer d'un comité de sélection et même non seulement d'un comité de sélection, mais aussi de correspondants à l'étranger et de consultants. Ce qui fait qu'on on a une équipe qui va faire remonter chacun sur sa zone géographique ou chacun sur ses affinités un certain nombre de films à tout le comité de sélection quand il juge qu'il faut les voir aussi. Paolo Moretti, qui est l'actuel délégué général, voit entre 700 et 800 films euh, 800 longs métrages quand même euh, au total. C'est assez énorme.
2: Vous avez 6-8 mois en fait pour euh, oui. regarder oui, oui, les films et ensuite
0: les sélectionner. C'est ça. La sélection, elle se finit à peu près pour la conférence de presse un mois avant la manifestation, c'est-à-dire mi-avril. On doit toujours faire notre euh, annonce de sélection après celle de la sélection officielle, bien sûr, du festival. Donc, on visionne jusqu'au dernier moment.
2: Et vous pouvez avoir des redondances avec la sélection officielle
0: Alors, le producteur, s'il a la chance d'être désiré par plusieurs sections, parce que sur 1500 films, c'est quand, même assez, quand même assez rare. S'il a cette chance, il faut qu'il aille là où il sentira qu'il sera le mieux défendu
2: le mieux accueilli et le mieux compris. Est-ce qu'il y a des critères objectifs pour pouvoir être sélectionné et des critères objectifs pour ne pas être sélectionné
0: Oui, simplement, les films qui postulent pour le Festival de Cannes, que ce soit pour la sélection officielle, la quinzaine ou la semaine de la critique, doivent être des premières mondiales, voire des premières internationales. C'est-à-dire qu'un film américain qui aura été présenté dans un Sundance, par exemple, pourra quand même être présenté à Cannes. Mais un film hongrois qui aura été présenté à Sundance, c'est éliminatoire. C'est, je crois, le seul critère, parce qu'après, toutes les formes sont, sont acceptables, que ce soit des fictions, des documentaires, des courts-métrages et même des films expérimentaux, des dessins animés. Il n'y a aucun autre critère autre que cette exclusivité.
2: On parlera un peu plus tard de vos coups de cœur. Là, on va parler de voir globalement 1600 films, 1500 films. Est-ce que avoir autant de films ne perd-on pas un petit peu de sa capacité d'émerveillement
0: On n'en a jamais assez parce que on a quand même une chance extraordinaire, c'est d'avoir tout le cinéma du monde, le meilleur du cinéma du monde qui se présente. On est là à pouvoir jauger de la qualité intrinsèque de la, de la production de l'année, ce qui est extraordinaire. Donc, on est toujours en recherche de cette découverte, d'être surpris, choqué. Plus ça approche, plus vous avez euh, les yeux des sélectionneurs sont des... Enfin, bon, on dirait qu'ils ont 5 grammes d'héroïne dans le, dans le sang tellement c est, c est, ils ont des poches et tout. Mais, en fait, c'est incroyable ce, ce moment où on a l'impression de participer à l'éclosion des cinéastes.
2: En quoi un film sélectionné à la quinzaine change-t-il sa vie
0: La quinzaine des réalisateurs étant au sein du Festival de Cannes, la force du Festival de Cannes rejaillit sur l'aura de, la, de la quinzaine. On participe à ce festival et donc on bénéficie de cet attrait qu'ont les vendeurs, les distributeurs, les producteurs pour le Festival de Cannes parce que le Festival de Cannes est le plus grand festival de cinéma au monde. Donc un film qui va au Festival de Cannes aussitôt acquiert une plus-value à partir du moment où il est sélectionné, parce que ça veut dire qu'il sera vu par les journalistes, il sera acheté par des distributeurs à travers le monde, parce qu'il aura ce label Festival de Cannes, il aura ce label quinzaine réalisateur, qui est un label de qualité, qui peut déterminer les gens à aller voir le film en salle.
2: Quelles ont été, selon vous, les meilleures surprises de ces dernières années
0: Je crois que c'était 2014, on a présenté un film de Alejandro Jodorowsky, la danse de la Realidad, Jodorowsky, qui est, vous savez, un auteur de BD, mais, mais aussi un cinéaste qui n'avait pas fait de film depuis, depuis 30 ou 40 ans, on se demandait comment ce film allait être accueilli, parce que c'est un film un peu surréaliste, un peu à l'image de cet artiste protéiforme, et en fait, ça a été un incroyable engouement avec euh, à la fin de la projection une femme qui est allée se prosterner au pied de Jodorowsky. enfin que des que que des moments comme ça quoi et ça c'est ça c'est des surprises qu'on qu'on aime vivre et ce sont des moments extrêmement emblématiques de la quinzaine parce que c'est ce sont des émotions qui sont vécues parce que nous avons ce public qui est mixte le fait que le public soit présent dans la salle donne à l'accueil des films une, une chaleur que certains, certaines autres projections ne peuvent pas avoir.
2: Est-ce que vous avez eu aussi euh, des pires surprises Oui,
0: on parlait de la danse de la tout à l'heure de, de Jodorowsky. La même année, on a présenté un documentaire justement sur le travail que, que Jodorowsky avait fait pour monter Dune. Et Jodorowsky avait travaillé avec Jean Giraud, Mobius, le soir de la deuxième projection. Le projectionniste m'appelle pour me dire euh, « Christophe, il y a les huissiers qui sont là. Ils viennent saisir la copie du film parce que la veuve de Jean Giraud n'est pas d'accord. Et alors, vous savez, cette imagerie de la saisie de la copie, alors que maintenant, ce sont des disques durs, hein, les copies. Et donc, moi, j'arrive en courant. Je me dis, je passe par la cabine de projection en disant au projectionniste « Tu t'enfermes et tu n'ouvres à personne !» Et puis, je descends. Et puis là, je vois le l'huissier qui me dit « Non, non, mais vous inquiétez pas. On va, on va laisser la projection se faire. Nous, on va juste prendre le, le disque dur. » La fin, mais enfin bon, et tout ça se dégonflait alors que j'avais cette, cette image d'épinal de la, de la saisie du film et de nous allons défendre la culture à coups de coco
2: <rire> dans la cabine du projectionniste, Exactement, enfermé, <rire> enfermé qui, paniqué,
0: qui, la clim qui marche plus. Le projet,
2: <rire> et en dehors, alors de ces films, il y a tout un écosystème. Quelles sont les autres étapes d'organisation de la quinzaine?
0: Nous voulons faire vivre aux réalisateurs qui viennent présenter, souvent ce sont des premiers films, donc qui viennent à Cannes aussi en tant que cinéphiles, et donc de leur faire vivre cette expérience cannoise du mieux possible, de profiter un maximum de leur séjour à Cannes. Donc ça passe par une grande convivialité, donc nous louons une, une plage à côté de la salle de projection, où nous allons pouvoir organiser des déjeuners avec les équipes de films, les faire... Euh rencontrer justement tous les professionnels qui sont présents au Festival de Cannes, les faire se rencontrer aussi entre réalisateurs pour qu'ils gardent de, un petit peu de cette expérience cannoise une notion familiale un peu de, de, de la quinzaine. C'est euh, ce qu'on dit entre nous « décontracté chic
2: ». Deux ans de pandémie, d'événements culturels chamboulés, reportés, annulés. Est-ce que vous travaillez différemment
0: Forcément, même si le numérique a, a fortement contribué à ce qu'on ne rate pas les films. Mais l'édition 2020 a été annulée du Festival de Cannes. Ça a été assez dur à vivre. Ça a été assez difficile, mais à partir du moment où le festival a annoncé ses dates au mois de juillet, là, l'idée, c'était vraiment de tout faire pour que la quinzaine 2021, donc en juillet de l'année dernière, ressemble le plus possible à une quinzaine normale et notamment dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'accueil des équipes de films, puisqu'il fallait que ce moment reste privilégié pour les équipes de films. C'était un peu particulier mais ça avait le mérite d'avoir lieu et de relancer une économie du cinéma par les festivals.
2: Et quelle place pour le public dans cet événement à la lumière de la crise
0: 2021, festival au mois de juillet, donc pas le public cinéphile du mois de mai. Des vacanciers qui ne sont pas là, donc il y a eu une, une, une baisse de fréquentation assez importante. Il n'empêche que nous avons toujours maintenu l'ouverture de nos salles au public. Mais c'est un peu la leçon que je tire des festivals qui ont pu avoir lieu. C'est-à-dire que les gens qui sont venus ont renoué avec une consommation culturelle, collective, qu'ils avaient perdue. Et ils se disent « mais j'avais oublié combien c'était bien ». Et notre travail, c'est justement d'aller chercher les gens et de leur dire « venez, vous allez vivre autre chose, où vous pourrez dialoguer avec l'équipe du film ». C'est une expérience bien plus intense que de voir un film sur, euh, sur son petit écran.
2: On va finir sur les émotions. Quels sont vos trois coups de cœur qu'il faut absolument voir
0: Un coup de cœur d'une réalisatrice, Chloé Zao, qui a eu l'Oscar l'année dernière et dont la quinzaine a présenté les deux premiers films, les chansons que mon père m'a apprises et The Rider, où il y avait déjà tout le cinéma de Chloé Zhao euh, là-dedans. C'était un nouveau cinéma, une émigrée chinoise aux États-Unis qui portait un, un regard sur les communautés indiennes ou de cow-boys euh, actuels, leur précarité dans, dans la vie. Et c'était euh, extraordinaire, ces, euh, ces moments-là. Je parlerai aussi de « En liberté » de Pierre Salvadori. Pierre Salvadori est un cinéaste français qui a surtout fait des comédies et dont, en liberté, doit être le dixième ou douzième film. Il n'était jamais venu à Cannes. Et là, c'était avec une comédie, avec Adèle Haenel, avec Audrey Tautou, qui était de la dynamite. C'était formidable, ce film, pour montrer que tous les genres étaient aussi acceptés à la quinzaine. D'avoir une comédie comme ça, c'est rare, mais c'est une comédie d'un un auteur absolument fin dans son écriture et dans sa mise en scène. Et pour moi, c'était formidable d'accueillir de, de, Pierre Salvadori. Et puis, je finirai, puisque c'est un podcast et donc par le son, je finirai par un film de l'année dernière, Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona, qui est un premier film français d'un jeune réalisateur breton qui raconte en fait les radios libres au début des années 80. Enfin, c'est une relation entre deux frères. Et j'ai rarement vu une utilisation du son aussi originale et notamment pour pour faire une déclaration d'amour, un montage sonore que le protagoniste principal fait dans un studio. C'est d'une grande créativité, d'une grande originalité. Et pour dire aussi que la quinzaine est là pour révéler des nouveaux talents, Vincent Maël Cardona en est un.
1: C'est déjà la fin de cette conversation. Vous retrouverez toutes les références de films mentionnées par Christophe Leparc dans la présentation de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette immersion dans les coulisses de l'organisation de la quinzaine des réalisateurs. Maintenant que vous savez comment se prépare la sélection des films, peut-être avez-vous envie d'aller voir ça de plus près. Alors continuez à suivre attentivement les actualités du Cercle, car fin mars, début avril, nous vous proposerons des invitations pour assister à des projections. A très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.